0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王31》第三十一章。上文说到，童风为救姚建轩，是立足水剑门的人，但自己也不知道怎么了，只感觉全身真气充盈，不吐不快，一出手便停不下来，连力道也控制不住。直到听到一个熟悉的声音说话，童风这才停下手，转头一看，说话之人正是姚建轩。就见姚建轩身上的红气褪去大半，但显然气力还没有复原。需靠赵月华搀扶着，童峰便也伸手去帮。这次再碰瑶的身体，就没有之前那烫手的感觉了。童峰乐道：“师兄，你身上不烫了也？现在感觉怎么样？那雪阁冰晶管用吗、啊？”瑶回道：“那还用说？那一点小小邪劲就能难得倒我吗？你忘了我是谁吗？我可是你师兄啊！”赵泽道：“那雪阁冰晶的确厉害，他才刚服下一颗，身上的热气就消去一半。服下第二颗。”肤色就恢复了正常，没有过一会儿，这嘴巴就开始胡说八道了。此时的赵月华是秀眉微展，心情较之前好上许多。姚反驳道：“我几时胡说八道过？我说话那是字字珠玑，都有道理的。”童风看二人又和平常那样拌起嘴来，心想：看来师兄这回是真的好起来了，便说道：“太好了，我们这就下山去，你们跟在我后面，什么都不用管，一切都交给我。”赵。姚二人同时点头，他们相信童风。姚还说道：“对面那两个，听到没有？识相的就快闪一边凉快去吧！我师弟一个人，你们都不是对手了。现在加上我，我跟你们说，我可比我师弟厉害好几倍。识相的就自己让开，哪边凉快哪边待去。我看那瀑布不错，你们干脆就下去玩一会水吧。”童风也对手到的两人问道：“怎么？你们还想要打了？那两人互看了一眼，一人低声道。光这一个小子我们就收拾不下，现在又多了两个，怎么办？另一人回道：“那也不能让他们就这样走了，回头掌门怪罪该如何？”那人又道：“可那小子功力比我们高得多，现在又加上两个，怎么拦得住？”另一人道：“我瞧那小子只是装腔作势，昨日还病得那样，怎么可能突然间就痊愈了？”那人说道：“你没听他服了雪蛤冰晶了吗？那雪蛤掌门甚是宝贝，更何况是那冰晶。”说不定真有起死回生，甚至功力大增的奇效。另一人是半信半疑的说道：“你听谁说的？是水月师姐他们呢？」那人道：“是我自己想的。”另一人骂道：“我去你的！别自己吓自己。我们的目标是雪蛤，我们就朝那个病恹恹的小子下手，拿下他再逼他们交出雪蛤，不就行了？”那人道：“对对对，等他们进了十道，地势就对我们有利了。我还就不信了。”听我们两个都奈何不了他们几个乳臭未干的小鬼。二人打定主意后，就往后退了几步，让出了洞口。童峰不知道他们小声商量什么，只见对方让出了道，便立刻一个纵身抢了道口，防范着等赵尧二人进来。就看赵尧两人进了道口，那两人还是没有动手。赵回道：“我们下去和叔他们会合。”童峰道：“好，你们先走。”赵扶着姚刚向前跑去。那二人就出手了，就看二人又施展那奇特的轻功，身如游鱼在通道上游走。是一人从沿着石壁从上方游来，一人从右侧游去，剑尖都指向姚建轩。童峰哪能让二人得手？是双掌分力，就朝对方前面打去。那两人知道童峰掌力厉害，故于童峰掌打出一半之际，那二人就立刻变换位置。童峰见二人换了方位，那掌也就没有打出去，是凝住不发。那二人虽然方向互换，但前进的速度却没丝毫慢下来，眨眼间就来到童风身前。这下童风可不能再不出手了，是两掌翻飞。他知道那两人可以在这弹道内任意移动，朝他们出掌多半打不到，干脆就四面八方的乱打去。这下果然将二人前进的路都给封住，并将二人逼了退。但很快的，那二人又游了过来，童风依旧是乱打一通。如此几次下来，二人还是闯不过童风这一关。其中一人说道。那小子虽然厉害，但招与招之间仍有间隔。下一次，等他出手后，我送你过去。另一人道：“他这样乱打一通，把我们的路都封死了，你怎么个送法？”那人道：“看我了吧。”二人商量好后，又攻了过来。同封还是那套，不管对方是从哪来，他就是尽其所能的全部打回去，打的石道是石屑，石粉纷飞。当童风以为能像之前一样将二人逼退时，哪知其中一人突然窜出。到此时，童风势旧力已尽，心力未生，想要出手已然不及，便喊道：“小心，有一人钻过去了。”原来，适才那二人虽然被童风掌力逼退，可这次退的与前几次不同。二人退下后，是成一前一后，后面那人就拖住前面那人的脚板，一发力将其送了出去。如此，那人的速度就较之前的速度更快了。童峰见对方绕过了头，要想出手阻拦已然晚了。这时却听到后方传来一声惨叫，扑通一声，刚窜过去的那人就倒在了地上。赵月华的手则停在半空中，像是照听到童峰的市井出手回击，就见那倒地之人的面上还有一道手刀的痕迹。那二人一心只想绕过童峰抓姚建轩，哪料到他背后的少女有这一手，照着下来的是出其不意，那人就中招了。赵一手回劈那人。一面还往前跑，童峰是紧守在后，并对剩下的水剑门弟子说道：“你会受伤的，别再过来了。”那弟子现拦不住对方，可还是亦步亦趋的跟在他们后面。赵等人刚下山到半途，就看前面有数十个水剑门的人以半圆之势围住下山的道路，在那半圆内有四人围着二人打斗。那四人自是林远流与其三个得意的弟子水镜、水月和水墨，被围者自然是公孙仇与石刚了。这四人的功力，除了林远流外，都不及公孙仇与石刚。可借由那奇特的身法，公孙仇和石刚是一下也没有打中对方，而那林远流又有宝剑在手，每剑刺出都是冰冷异常。公孙仇想要与对方冰刃对冰刃，抵拼内力，可林远流却不想，身形一动，招式就变，原本刺向公孙仇的剑就奔石刚来。就听当的一声，流水剑被弹了回来，林远流就感觉刚才那一剑仿佛刺到了铁器上，心道。好古怪的家伙，居然能以肉体挡住了我这口宝剑。可他不知道，石刚挡这一剑也是感到一阵刺痛，虽没有出血，但流水剑的寒气已透进了体内。正当林远流惊讶之际，公孙仇抓紧时机，笔尖急刺而出。林远流挥剑挡过，又侧身滑了去。紧接着，水镜、水月、水墨的三剑又到，公孙仇接了一剑，石刚接去了两剑。这几人飞快交手。偶尔听得兵器交击之声，更多时候是一点声响皆没有。公孙仇心知如此被动地打下去，自己这方耗力较多，对方却可轮番上场，终是不利。正此时，看到了赵扶着姚从山道走出，谢瑶的面色已恢复正常。公孙仇知道雪阁冰晶已然得手了，不愿再与对方纠缠，喊道：“打了这么久，你们也拿不下我们，可我们要走，你们却留不住啊！”石刚，全力护住我。说着，使出了一招笔下生花。就看判官笔一改之前速点快戳的打法，是下笔飘逸，且单朝林远流奔去。他的身后就都交给石刚了。水月等三人现公孙仇想攻击掌门，立刻挺剑刺来。可石刚紧贴着公孙仇，双拳纷飞，尽量将三人的剑招挡住，挡不住的便用身体去护。林远流见公孙仇这招未发，却感觉全身上下都在其攻击范围内，心道。这老头果然不简单，口中喊道：“我就接你一招，看你能怎样。”就见蓝光灿灿在林远流身前形成了一面墙，此招乃流水剑法中的手势，滴水不漏。此招乃以快速绵密的剑网挡住攻击，连一滴水都进不了身。这一下，不论公孙丑比向何处，都得被这招滴水不漏给挡在外面。哪知公孙丑可不是要和林远流硬拼。而是想借林远流才手招时退去，就看公孙仇那笔摇晃一番后，根本没有刺出，脚尖一点就想往赵月华那去。林远流喝道：“哪里有这么容易让你们逃走？使水牢阵法！”就看水墨手一挥，从中泼出一袋水来，跟着水月水镜一剑沾水，身形一晃就来到了公孙仇前面。二人将手中剑一挥，一道水墙就出现在公孙仇的面前。公孙仇不知这水墙有何用，便拿笔横扫而去。那笔是扫透了水墙，但却未伤水墙分毫。而这水泼在空中，居然能不落地，乃是靠二人快速的身法不断挥剑所致。这时，水墨也用剑点了水，加入阵法中，就看那水墙在三人的合力下，逐渐从一面墙成了一道圈。公孙仇心道：不妙。连出数招，但哪里打得到水月等三人？三人的身法此时不光是快而已，而且相互交错，按照八个方位互相替补。这水牢很快的膨胀了起来，将石刚也罩入其中。石刚连挥数拳，拳拳都将水牢打出一个洞，但这洞一出现，水镜等人长剑一挥，就将那洞给补了起来。这水牢依旧不破。林远流喊道：“现在加水！”一旁就有水剑门的人丢出水袋。那水袋飞到水牢的上空，林远流就一剑挥去，水袋破去，当中的水带着林远流的剑气成了水剑，朝水牢中的二人射去。石刚就算不抵挡，被这水剑打到莫怎样，可公孙仇就不行了，只得运起内劲，举笔挥舞，但仍不免受了些皮肉伤。林远流道：“看你们能撑到什么时候，再加水。”一旁就有弟子继续丢出水袋，这水袋指水落下，不但成了攻击的武器。也成为水牢的一部分。随着水镜等三人愈绕愈快，这水牢就变得愈来愈厚。刚开始，公孙仇的笔还能捅得出去，到后来，这水牢已经厚到连公孙仇手中的判官笔也捅不过去了。石刚那边也是如此，出了击拳后知道没用，便将拳收至一半。要是水镜等人突然攻来，石刚的拳还可闪电击出。公孙仇与石刚二人是背靠背，严阵以待，就看水月等三人也不进攻。只是逐步的加强水牢的力度。公孙仇心想：真没有想到，水剑门还留这一招。这剑正可从没听林卓水说过。但这三人光这样困而不攻，有什么用呢？难道林远流以为用这些水剑就能把我们拿下？公孙仇正疑惑着，脚步旁移，就听到啪啪的踩水之声，居然连脚下也升起了水，跟着就感到下盘不稳，脚下的水受到水镜等人快速的身法牵引，居然动了起来。公孙仇不由得大惊。心道：这脚若踩不实，那这身子就不受控制了。这还了得？公孙仇如此，石刚也是一样，立刻是运气于腿，沉身而下。二人这一使力，果然踏破了脚下的水牢。当此一记，一道蓝光无声无息的刺向了公孙仇。水天一线，流水剑中的杀招，端是快很准，配上这口流水宝剑，更是厉害。这一招无声无息到，连公孙仇身后的石刚都没有感觉。否则他必会绕到公孙仇前面，以身带盾，替公孙仇受了这一剑。公孙仇见杀招临面，只能使出其招式中最快的一招，心有灵犀去挡。就听半空中发出“枪”一声响，跟着就看一物从水牢中飞出，掉到地上后才看清楚，那物居然是判官笔的笔头。此刻流水剑的剑尖抵在了公孙仇的眉心上。那判官笔乃虽为九黎铁手卢叶亭所做，甚为坚硬。但前者受到了南宫烈的明艳宝刀猛砍，现又与林远流的流水宝剑相交，在两大神兵的打击下，终于撑不住，被削断飞出。县长门得手，水月等三人也停住了身形，这水牢就化成水淋在了公孙仇与石刚的身上。赵月华急喊道：“住手！”将瑶交给了童风，一个纵身，居然来站到了公孙仇的身旁。公孙仇见状，虽然说道：“小姐，不用管我，不要过来。”但赵此刻哪肯听话，对着林远流喊道：“你要杀我叔，就把我也给杀了。”林远流渐渐依旧抵在公孙仇的头上，只要他长剑往前这么一递，公孙仇是必死无疑。以他的功力回首，回手就能把赵给杀了。但看赵居然有此胆量站在他面前，也是赞道：“好，很好，不愧是赵天烈的千金，胆识过人。”但你可知道，我此刻要杀了你们几人，可说是轻而易举。赵刚才见识到林远流的身手。知道他说的话并不是夸大，但还是不退，反而昂首说道：“你要是敢动我一根头发，我爹绝不会放过你。”林远流看赵月华那样子，在听他说的话，不由得哈哈大笑，说道：“请问有谁知道你们来了？我水剑门，除了那樵夫之外，只怕是无人知晓。回头我把那樵夫性命也取了，来个死无对证。即便赵天烈真有通天的本事，也不会知道是谁下的手。”公孙仇道。远流贤侄，看在上辈交情的份上，你可不能如此做。林远流则道：“你不提那所谓上辈的交情还好，你这一说，我下手可就更有理由了。”赵说道：“是你爹主动要求与我爹比武，按江湖规矩，强者胜，弱者败，是既分胜负，也决生死。更何况我爹还派了书来替你爹疗伤，最后伤重不治，怎么能怪我们呢？”林远流冷笑道：“好一句强者胜，弱者败，分胜负。”决生死，按这道理，你们五人都不是我对手，我把你们五人都杀了也不冤枉。再说我爹的伤终是没有治好，你们派一个人、二个人，就是派十个人又管什么用？人还不是死了？这雪阁等于是用我爹的性命去换来的，岂能让你们说拿走就拿走？姚建轩见此事乃因自己而起，便说道：“他们取雪阁可不是为了自己，而是为了我。”哎呦，话还未说完，就感脚下一痛，蹲了下去。原来是林远流一指射出一水箭，打到姚的穴道上。林远流说道：“这儿还没你说话的份。”姚此刻是武功未复，童风哪敢离开他的身旁半步，只能扶起姚来，以身护姚。刚开口说道：“你做什么？”又是一道水箭飞来，被童风出掌给震碎于半空中。林远流哼了一声，不再理会童姚二人。公孙筹见扶卵没用，便道：“好，很好，既然你林远流这么厉害。”现在你就将我们五人都杀了，之后你就祈祷有生之年不会被人知道。你水剑门上上下下一个人都不会露出破绽。哪日我家寨主和李密等人来找你说话时，你不会被他们看出一丁点的破绽，否则这后果，嘿嘿，不用我多说了吧？林远刘秀眉一竖，厉声说道：“你敢威胁我？难道你真以为我不敢下手？”公孙仇道：“你是水剑门的掌门，你一人所为，可干系了这许多的人性命，怎么会不敢？”说话时，公孙仇还将头往前顶，眼看再稍一用力，流水剑就要刺了进去。林远流反将流水剑往后微缩，但剑尖依旧抵在公孙仇眉心上。这一个动作让公孙仇看到了转机。公孙仇续道：“我们只想借雪蛤治伤，根本不想与你们起冲突。今日你帮我们这个忙，我公孙仇答应你，一年后雪蛤完好奉回。我九黎上上下下都欠你水剑门一个人情，欠你林远留一份救命之情。”赵爷说道：“对对，你若肯帮这个忙，那就等于帮我的忙，帮我的忙就等于帮我爹爹的忙，我爹就也欠你一个人情。”公孙愁又道：“从前林卓水在的时候，我们两家是互助互利，也带给你们不少好处，以后也会是如此。”林远流可不像他爹林卓水，脑袋一热就忘乎所以，不知道自己有多少斤两，便找赵天烈动手。他可比他爹想得远多了，他知道若非从前他爹与九黎结盟，水剑门也难以发展成今日这般，他也明白公孙仇说的话不假。九黎中比公孙仇精明的人不少，其中就有个神算李密。就算今日我真把他们都杀了，可天下没有不透风的墙。此事即便瞒得住五年，瞒得住十年，但只要有一日有一个人露出一点异状，被他们看出破绽，那怕没有确切的证据，单凭赵天烈的怒火也足以将水剑门给烧得一点不剩。那九黎能屹立于江湖顶点，可不是吃素的。可转面又想，这四眼雪蛤虽然是世间一宝，但为了雪蛤搭上了整个水剑门，可不划算。这许多盘算在林远流的脑中飞快闪过。旁人只看林远流脸色是愈来愈沉，哪里知道他想什么？就听水墨喝道：“老儿休得口出狂言！我们水剑门下没有贪生怕死之辈。”其他人也同声附和道：“我水剑门下没有贪生怕死之辈。”众人齐说，这气势就被带了起来。大有与九黎一拼的气魄，可就看林远留一抬手，门下众人同时噤声，紧握着手中剑，就待林远留手这么一放下，同时出剑将五人给了结了。盯着林远留的不只是水剑门的人，公孙仇、赵月华、姚建轩等人也是如此。此间紧张的气氛让众人连呼吸都停了，连一旁瀑布哗啦啦的声音好似都消失了。就看林远留手没有放下，反是淡淡说道：“水墨。”平时怎么教你的？说话这般无礼！这一下，天地之间的声音仿佛才回来。跟着林远流将手中剑一杯说道：“公孙先生，是才可说是误会一场，千万别放在心上。”公孙仇笑道：“远流贤侄说的是哪里话？因为两家是被交好，哪里有什么误会呢？”林远流笑道：“对对对，先生说的是，里面说话，我们里面说话。”公孙仇则是一手拉着林远流就往前走。好似刚才什么事都没有发生过般，神情是这么的亲密。姚建轩是直至今日才打从心里佩服公孙仇，心道：这老头三言两语间就将一场厮杀化于无形，当中是软硬兼施，实在是有勇有谋。以前我还以为他不过是江湖阅历比我多些而已，今日一看，人家比我强的何止是江湖阅历这一项。童峰看着这一幕，也想。刚才几句话的凶险程度可不下于真刀实剑。公孙先生确实是有智慧的人，那个林远流也是拿得起放得下，难得这两人都不计较个人名声与荣辱，以大局为重。若他们两人当中有一人没有这样的智慧，今日我们恐怕都出不了此地。看来师父当日要我们下山，不单单是要考验我们的武艺而已。两人正呆呆地想着时，公孙仇与林远流就从旁经过，石刚给二人使了个眼神。二人才跟在后面走去，几人来到了和前日一样的石室，坐在和前日一样的位子，但情势却已经截然不同。林远、刘向瑶问道：“小兄弟，看你脸色已经较之前好上许多，像是已经服下了冰晶了吧？现在感觉如何？”瑶回道：“就觉得体内的那股热劲消退不少。”公孙丑也问道：“那雪阁冰晶入体后有什么异状？”瑶想了一会，说道：“该怎么说呢？”就像是在一个燃烧的火堆中放下一个大冰块一样。林远流与公孙仇同时点头。林远流虽发现了取雪阁冰晶的方法，但他可从来没有服用过。此刻说道：“公孙先生，看来这雪阁冰晶确实可治疗炎阳劲之伤啊。」话说回来，小兄弟，你体内是怎么会有这股炎阳劲的？莫非你是债主亲传的弟子？”本来林远流是想说：“莫非你也和那赵天烈动手去了？”可随后想到不太可能，以这小子的武功，恐怕连赵天烈的一角都碰不到，更别提还对他使上炎阳劲了。可这冰火无极功天下间又只有赵天烈在修炼，除非是和赵月华一样练功出了岔子外，实在想不出还有什么原因这小子体内会有炎阳劲，才有此疑问。姚说道：“谁要练这种害人的武功？”赵月华立刻道：“你伤还没痊愈，嘴巴最好还是放干净点，不然我就让你知道厉害。”就听姚发出痛苦的叫声，原来是赵手下用劲掐了姚一下。这么一说，林远流也就知道姚不是赵天烈的弟子，那这事情就更奇怪了。又问道：“你既不是寨主的亲传弟子，那你这炎阳劲是怎么来的？”姚道：“还不是从他身上来的。”哎呦，住手，住手！我闭嘴还不行吗、啊？姚此时身体极为敏感，稍一出力就感到剧烈疼痛。赵此刻是大占上风，乐得不可开枝。可这话林远流听不明白，便看向公孙仇，问道：“这话是什么意思？”公孙仇道：“这两个小子都是道家高人冯继子的徒弟。”林远流暗道：“好险，刚才忍住莫下手，否则那一下子可就接了两大强敌，我这水剑门可就永无宁日了。”跟着便道：“听闻道家有一门功夫，可那天下灵气被己用。看着兄弟年纪轻轻，莫非已经练成此神功？”姚道：“厉害，厉害。”不愧是一派掌门，果然有眼光，一看就知道我资质不凡，练成了这门功夫。一看我师弟就没这慧根，练不起来。林远流将眼光在童尧二人身上打量，尧这人嘴快机灵那不用说，可童风却给林远流另一种感觉。童风话虽不多，但始终保持着警戒。这两人是一动一静，各有千秋。林远流大致了解了因果后，就说道：“赵寨主果然神功盖世，连道家的功夫也奈何不了。”姚道，谁说奈何不了？再多给我些时间，我肯定会找到方法把这些劲给化了去。公孙仇道，劝你最好别试。雪阁冰晶虽可缓解你体内的炎阳劲，但也只是暂时压下。若你和之前一样运功的话，抵抗使炎阳劲再起，到时只怕天下再无一物可救你小命。姚优道，那我岂非成了个不会武功的人？公孙仇道，暂时是这样。童风道，师兄，只是暂时而已。之后我们再慢慢想办法，或许等见到师傅后，师傅就能帮你把那热劲给化去。姚道，希望如此，可别到时把师傅也给害了。林远流道，这雪阁虽借给你们，但这雪蛤冰晶的取法还得和你们一说。赵说道，不用了，我们已经知道了。所谓的雪蛤冰晶，就是雪蛤背上分泌的东西。林远流惊道，你怎么知道？赵也不避讳，说道，是我们取雪阁的时候正巧看到的。公孙仇听后也是奇怪，说道：“这雪蛤冰晶不是从雪蛤口中吐出了？」赵道：“叔，你想错了。”公孙仇是一拍自己的大腿，甚是懊恼，说道：“当年我试过许多方法，在雪蛤面前摆放各种珍贵的药材，他吃是吃了，可却从不见他吐出冰晶。你们可看仔细了。”赵说道：“从头到尾看得可仔细了。”公孙仇看向林远流，问道。贤侄又是如何知道取冰晶之法的？林远流道：“说来也是机缘巧合。一日，我捧着雪蛤时，不慎踢翻了取暖的炉火，那雪蛤就跳了下去，没几下把那烧红的木炭都吃了光，而后就一动也不动，背部渐渐浮出透明粘液。那粘液一离开雪蛤身上，就成了结晶。这才知晓，雪蛤原来是好热不爱冷。”公孙愁闻言后，是一拍脑门，道：“是了是了，物极必反。”这么简单的道理，我当时怎么就没想到？林远流道：“但也不能让雪哥一直处于高热的状态，他会因分泌过多而死。”赵道：“那怎么办？我们可不能把你冰窖也搬走了。」姚道：“你不是有冷死人的武功吗？没事，你把他捧起来，动他几下不就得了？”赵心想：“这倒是个方法。”可听姚这样说话，还是刺耳。做事又要打他，而后几人又客套一番。眼看天色渐暗。林远流便道：“几位如不嫌弃，可留在我这多住几日。”公孙仇笑道：“贤侄的好意，我们心领了。我家债主小小姐想得急，我要再不把小姐给送回去，只怕我这老命也要不保了。”林远流心想：难道赵天烈如此狠辣，连你也会给伤了？但看公孙仇的样子又不像，也就没再问下去。